0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cine Manet donde el día de hoy les tenemos diferentes sorpresas. Por una parte, se integrará con nosotros Valija Diplomática. Arrancaremos con él porque vamos a platicar de las películas musicales. Y por otro lado, tenemos promociones, dos premiers a las que los estamos invitando. Quédense con nosotros.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos...
2: Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Bueno, también hablaremos de los festivales que se realizan aquí en México, que ya desde hace algunos años se estilan cada vez más festivales, lo cual nos da mucho gusto. En principio, no solamente el Festival de Morelia, Carlos, sino algo que se va a convertir, esperemos, en referencia obligada a propósito del documental DOCS DF en su segunda edición, un festival internacional que tiene muchas secciones y que por supuesto resulta muy atractivo para el público que vive aquí en el distrito
1: federal. También tendremos información de la conferencia de prensa que hubo con Adam Sandler y eh, Kevin James acerca de su película. Los declaro marido y Larry. Vamos a tener información del Festival de Morelia y vamos a arrancar, si te parece bien Roberto, con esta promoción.
0: De la dos veces ganadora del Oscar, Judy Foster y el talentoso director Neil Jordan llega a México valiente. ¿Cómo te una cinta sobre la fortaleza de la mujer, la sed de venganza y la violencia en las calles neoyorquinas. Escribe a promociones .com .mx para acompañarnos a la premiere el próximo martes, 9 de octubre, 8 de la noche, en Cinemex Parque Delta. Cine para mujeres con armas solo en Cinemanet.
1: Siempre da gusto, Roberto, recibir en la pantalla grande una película protagonizada por Jodie Foster. La podremos compartir con el público de Cinemanet. Y lo que es importante comentarles es que es una película que el título original es The Brave One. Es eh, una cinta que pueden encontrar datos en Internet Movie Database y Roberto, vamos ahora a escuchar lo que nuestro equipo de producción... Grabó, esto es un resumen de algunos aspectos de la conferencia de prensa acerca de la película Yo los declaro marido y Larry con Adam Sandler y Kevin James.
3: Con motivo del estreno de la película Los declaro marido y Larry, Adam Sandler y Kevin James visitaron la Ciudad de México. Esto es algo de lo que nos dijeron.
4: That's how we roll in our house, baby.
3: Tuvimos que hacer algo de entrenamiento para prepararnos para interpretar bomberos creíbles. Y el entrenamiento fue extremadamente difícil para mí. No me gustó porque le tengo miedo a las alturas.
0: Has you gay couple, right?
5: Oh yeah, we're uh, No, we're big time fruits.
4: Oh, I like men the way they smell okay.
3: Adam Sandberg. Sí, la película es sobre mejores amigos y lo que harías por un amigo. Y te diré que conocí a Kevin, no lo conocía también como ahora. Nos hicimos muy buenos amigos al final de esta película y ahora es uno de mis mejores amigos. S soy de la escuela de que haría cualquier cosa por un amigo.
1: ¿Qué estás haciendo
3: ahí? Estoy El que he visto, Larry. Bueno, él es real, por uh, ¡Yucky! <laughs> Si yo fuera un hombre gay, no me gustaría ser representado por esta película. Creo que Secreto en la montaña es una mejor forma para eso. Oh. Adam Sandler, Kevin James
2: y Jessica Biel. I now pronounce you
0: Chuck and Larry.
5: You are a lousy best friend and a stupid ugly cousin. But for a record, every
6: time I laughed at one of your jokes, I was faking it. You're a monster. No.
0: Esta semana en CineManet. Nos alegramos de tener en cabina a Armando Ortiz, el cónsul. Bienvenido.
1: Bienvenido a Cinemanet desde la valija diplomática, Armando Ortiz, el cónsul.
5: Aquí en Cónsul. Muy buenas noches. No, el gusto, el placer es para mí de estar aquí siempre. Es gratísimo compartir con ustedes que aman el cine. Eh, más que yo, que está difícil, pero este siempre me encanta. Y hoy vamos a abordar un tema, eh, como habíamos eh, prometido. Vamos a continuar con esta promesa que hicimos de ir revisando los distintos géneros cinematográficos. En esta ocasión, la música, que es algo que a mí me va. Eh, como ustedes saben, lo primero que yo hago en la mañana es al abrir mis ojitos pongo música y al cerrarlos por la noche también pongo música, entonces mi vida es enteramente musical.
1: Y lo importante, lo interesante para el público que escucha Horizonte es que pueda haber este tipo de eh, pues interacciones entre los distintos programas que componen la barra, en este caso del jueves, y que haya esta oportunidad en el espacio del cónsul, que es además un poco más extenso del nuestro, de que escuchemos también música de estas películas de las que hablaremos.
2: Bueno, sí, sobre todo por lo que se refiere al género musical, que es eh, un género por ontanomasia estadounidense, que uh -huh. después observamos algunas variantes en otros países, en Francia, etcétera, pero que en Estados Unidos nace un género específico que va a deleitar durante varias décadas al público no solamente eh, de Norteamérica, sino también eh, de, del mundo entero.
5: Sí, además que va a cumplir con una serie de funciones, como bueno la enajenación ante el fenómeno de la depresión económica del 29, pues viene a ser el, el gran escape no para toda esta generación de cine, de norteamericanos que no tenían ninguna otra diversión que ir al cine, acudir al cine, y ahí podían trascender. Hay una película que hizo Steve Martin, que es muy cruda, eh, aparentemente es una comedia, pero, pero es de, de una crudeza tremenda. ...en el que precisamente va manifestando cómo este individuo se ve enajenando por la música... ...hasta que acaba cometiendo un tremendo crimen y en fin, no sé si la recuerdas alguna vez... La vi ...pero eh, te digo, la música en el cine pues es muy importante, es el, yo creo que es lo que le da su carta de naturalización... ...entonces vamos a hablar un poquito de estos dos ejes, tanto la música en el cine como el género musical eh, en sí.
1: Pues bienvenido Cónsul y Así ya es. tendremos oportunidad de hablar de todo esto con detalle... Pero por lo pronto queremos invitar a nuestro público, al público de horizonte, a que vaya a otra premier, esta vez de una película mexicana. Tip, tip,
0: tip. Para los que disfrutan del cine mexicano, traemos una de las películas más esperadas este año: Malos Hábitos. Dirigida por Simón Bros y con las actuaciones de Elena de Aro y Elisa Vicedo. ¿Cuánto va a bajar por semana? Vamos a ponernos una meta. ¿Qué tal, un kilo para la próxima semana? ¿Qué tal todos? En Cinemanet nos vamos a la premiere con la alfombra roja y queremos que nos acompañes. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate un pase doble para el próximo martes 9 de octubre a las 7 de la noche en CineMex Antara. Comiste, verdad? No, mamá. Lo mejor del cine mexicano solo en Cinemanet.
1: Armando Ortiz el Cónsul. Mm -hmm. Música. Así es. Música de películas, música de este tipo de cintas. Eh, yo quisiera aprovechar este momento, vamos a poner una muy breve durante el espacio de Cinemanet, porque no nada más es el asunto de las películas que son 100% musicales, sino que hay películas de cualquier otro género que de repente integran en, en su historia una escena musical. En este caso, Return of the Jedi, la tercera película eh, filmada, de la saga de Star Wars, de la guerra de las galaxias, uh -huh. tiene esta curiosa canción en el Palacio de Java que se llama laptinek y que está hablada y cantada completamente en Jotis, que es el idioma justamente de Java.
3: So, I go tricky the queen
6: The
0: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
5: ¿Todavía no te animas a anunciarte en Internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 24 55 50 96 o escríbenos a ventas arroba punto punto mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
5: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero, para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo www.frecuenciacero.com.mx
0: Fin del flashback. Estamos de regreso. Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones en la Cineteca Nacional. Escribe a promociones y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y CinemaNet.
6: La otra cartelera.
1: Pues justamente nos comentaba la semana pasada el director del festival DOCS DF sobre las actividades que venían. Roberto Ortiz, ya tuviste la oportunidad de ver algunas de las películas ahí exhibidas.
2: Efectivamente, allí estuve el sábado. Déjame informar al público, Carlos, que es un festival que tiene una oferta muy amplia. Creo que son muchas secciones. No sé si... Es demasiado para atender tantas secciones, más de 15. Está, por ejemplo, la sección competitiva, donde se dan los premios eh, pues, al documental internacional, iberoamericano... Ha ah, también eh, documentales de televisión, está la Muestra Internacional de Festivales, que es muy interesante porque ahí se eh, reúnen los diferentes documentales que han obtenido eh, los premios en los principales festivales eh, del mundo, dedicados a documental Panorama, que son aquellas eh, películas imprescindibles que han sido importantes en lo que ha sido la historia del documental. El invitado en esta ocasión ha sido eh, Francia que ya lo decíamos la semana pasada, pues arrancó, imagínate, con funciones con música de piano, con música uh -huh. a propósito del cine silente, con los cortometrajes precisamente de los hermanos Lumiere. Ah, vale y bien. aquellos otros cortos que eh, trajeron eh, de Gabriel Beire a la Ciudad de México, un uh -huh. año después eh, de la presentación del cinematógrafo en México, uh -huh. y que digamos comenzó a presentarse el cinematógrafo en nuestra ciudad capital. Toda una serie, Carlos uh, y Cónsul de secciones, Frontera, Documental, Inmigración, Hábit, México del siglo pasado, el ciclo de incine Resistencia, una sección que está presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal una retrospectiva a Goran Radovanovic que me parece muy muy interesante porque fíjate que este ha sido un cronista de los conflictos bélicos que se han sucedido en los Balcanes y desde entonces le ha seguido la pista un director que manejaba ficción y que ahora se convierte al documental de tal manera que lo mismo entrevista a una familia de gitanos que a una Anciana que en el campo un nieto le regala un celular y trata de maniobrar el celular para comunicarse con sus familiares o eh, observar la miseria en 1999 que eh, se está viviendo en Serbia. Es pues un documentalista que está testimoniando momentos álgidos en estos cambios políticos y sociales que se suceden en estos países del este. Y a mí me llamó la atención por la batalla por la salvación de Serbia, que es un documental imprescindible, rico en imágenes, con una extraordinaria edición a propósito de este movimiento que se llamó así Otbor, que parte de una base estudiantil y que lucha pacíficamente para tratar en principio de que se manejen los medios de, de un tanto democráticamente, libremente y por otra parte que haya elecciones libres. ¿Ante quién? se está manifestando la sociedad porque hay una cerrazón política para que las elecciones no sean elecciones chapuceras, ni mucho menos pues ni más ni menos que a un dictador suelo en ese momento que se apellidaba Milosevic. Creo que esta retrospectiva fue muy importante. Por otra parte, me tocó ver con la directora y invitados especiales que participan en el documental, Los Demonios del Edén de Alejandra Islas, que ya la mencionamos la semana pasada. a propósito muy querida
5: amiga mía y, ah, pero amiga, las permíteme enviarle un abrazote porque me encanta, es muy talentosa mujer y...
2: Una mujer infatigable que ha hecho mucho documental, que ha trabajado en la televisión y que sabes que a partir de este año crea en Tepoztlán uh -huh. el Festival de la Memoria, sí, que sé. creo que también es un festival importante uh -huh. y que va a dar mucho de qué hablar a propósito de esto, de la memoria que no existe a veces en las imágenes de movimiento en este país. Fíjate que yo viajé con
5: ella cuando eh, nominaron su producción Eisenstein en México. Eh, fue la primera nominación que recibe la televisión mexicana en la historia del Emmy. El Emmy Cultural, desde luego, son los buenos, porque, como en todo, ya es que este, 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 este gueto que es la, la, la mejor película extranjera en el Oscar, ¿no? También. Entonces, el Emmy tiene dos emisiones y es más, son en dos fechas distintas, eh, como hay el Grammy Latino en la música, hablando de música. Eh, entonces, hay unos Emmy Culturales que son en noviembre y, y fuimos en aquella ocasión. Quedamos, eh, supimos después este, ahí el cónsul empleando un poquito de inteligencia industrial y espionaje el es más. Es más más puro estilo de James Bond, verdad? Eh, logré averiguar si sí quedamos con, por un voto, no sé. Eh, y, y de veras, créeme que este, fue una, una pena porque una producción maravillosa. Sí. De, desde luego con una investigación de Eduardo de la Vega, Exactamente. que también sí ganó un premio por de, de su trabajo de investigación y el ensayo que él escribe a raíz de esto, que se llama de, del muro a la pantalla, acerca de cómo Einstein va a influenciar y va a ser influenciado por los muralistas mexicanos en su obra, claro eh, obtiene un premio nacional de ensayística muy
2: importante. Sí, que es, que es digamos, un uh, ensayo imprescindible. Por otra sí. parte, eh, me tocó ver El eh, Sueño Árabe, de Arabian Dream, una película holandesa donde estaba el director Carlos y Cónsul, que eh, nos remite a la imposición colonialista por parte de los ingleses primeramente, de los franceses después de Estados Unidos más adelante, cuando se descubren estos yacimientos petrolíferos en pleno desierto y que por lo tanto entraña eh, una ganancia impresionante para estos eh, países del primer mundo. Y por otra parte, las luchas de liberación nacional. Una película que fue muy discutida, muy cuestionada eh, por parte de el público porque el, se cuestionaban, ¿existe realmente ese sueño árabe? ¿Existe realmente la posibilidad, como tal como lo plantea en su documental el director, esta reunión por parte de varios países en una región específica del mundo, a propósito de que hay un mismo idioma, una misma religión, similares costumbres, etcétera? Es difícil o es factible, tal vez es una utopía. Finalmente, me remito, porque no podemos hablar de todo, Carlos, de dos testimonios de vida que me parecieron interesantes. Por un lado, una película de Israel, Souvenirs, que es el viaje de un padre de, 88, de 82 años con su hijo, eh, que se lanzan desde Israel a Italia porque el padre participó en una brigada de Israel, que eh, una, más bien una brigada judía porque todavía no existía el Estado de Israel para liberar a Italia en la Segunda Guerra Mundial. Y por otra parte, La Muñeca del Espacio, una película española que realmente es una lección de vida, Carlos ahí vemos a una mujer que se llama Carmen Sánchez, en la actualidad tiene ella 84 años y que fue trapecista muy famoso, muy famosa en eh, Europa, participando en circos y demás, pero que en plena juventud teniendo además eh, más de un hijo se queda ciega. Vemos entonces a esta mujer en la actualidad en su departamento, cómo resuelve los elementos de poner instalar una cortina, cómo hace la comida, hace un café etcétera, pero al mismo tiempo una vitalidad tal que la lleva a doblar su cuerpo en términos de ejercicio cotidiano uh -huh. de ir solitaria al mar para nadar ella sola y al mismo tiempo vestirse elegantemente porque va a la tienda y compra ropa porque la misma eh, señora que está al frente de la tienda le dice, este es lo que le conviene, este no esto está a su medida, etcétera y se va con un amigo suyo eh, muy querido, se va a un gran salón donde están personas de la tercera edad a bailar y a, a, a hacer gala de, del tango. Realmente estos son documentales hermosos, entrañables creo finalmente que Docs DF nos está dejando como legado la posibilidad de que podamos tener este espacio que difícilmente en la televisión comercial específicamente abierta podemos encontrar estos documentales que solamente en los canales culturales como Canal 1122 podemos realmente ubicar y y por otra parte, si hablamos de la televisión de cable que pertenece, digamos, a otro estrato eh, socioeconómico, bueno, pues efectivamente, ahí hay toda serie de canales, inclusive exprofeso, como puede ser Discovery Channel, como Planet Planet, etza, eh, Animal Planet, etcétera, pero que no los ve el amplio público. Uh -huh. Una felicitación, y esperemos que efectivamente este festival se consolide, para que tengamos cada vez un público mayor, y habituado al documental.
5: Hey, que hay otro canal eh, que está haciendo una espléndida labor, no es comercial, yo estoy haciendo una emisión televisiva los sábados, es el canal educativo de la Secretaría de Educación Pública Que se llama Aprende TV Únicamente se puede ver en el sistema de cable Se transmite por 720 ciudades del país Pero eh, tienen una barra de cine bastante interesante eh, Yo quisiera invitar a nuestros amigos a que, a que la consideraran Porque de verdad que hay Yo he visto unas cosas espléndidas ahí Y
2: también hubo un homenaje cónsul uh -huh. eh, Tú lo conociste creo Pues ni más ni menos que a Julio Pliego Ay menos querido Julio Un gran documentalista
1: pues bueno, vamos, eh, digo, si sí, de algo nos habla el resumen de Roberto, es de la diversidad que hubo en este festival DOCS DF. Roberto, muchas gracias por el tiempo invertido, sobre todo, ¿no? Disfrutando estas películas, pero también compartiéndolas con el público uh -huh. de Cinemanet y con el público del cónsul también. el
5: espléndido marco de Morelia, una de las ciudades más bellas del mundo. Pero...
1: Ahí ahí viene ahora la cuestión de Morelia, el quinto uh -huh. festival de cine de Morelia. Uh -huh. Estas son las palabras que nos dedicó Daniela Michelle, que es la encargada de este festival, la directora, la promotora, la todóloga en uh -huh. el ist der Sund.
6: La idea de hacerlo en Morelia es porque es una de las ciudades más importantes de México, es la capital, fue la capital cultural de la Nueva España, es una ciudad donde hay muchos universitarios, y bueno, a mí se me había ocurrido, yo llevaba ya muchos años haciendo, eh, organizando las jornadas de cortometraje mexicano y tuve la propuesta de llegar ahí con la gente de Cinépolis que tiene su corporativo presente en Morelia y estuvieron de acuerdo, incluso remodelaron sus cines y nos dimos cuenta que había un público cautivo ahí en Morelia para llevar a cabo el festival, y bueno, yo creo que de alguna manera ha resultado de interés para el público porque es un festival que se centra sobre todo en apoyar a los jóvenes cineastas, mexicanos. mexicanas. Tenemos, para empezar, antes teníamos una competencia de cortometraje y documental mexicano, ahora tenemos una competencia también de largometraje mexicano, de primeras, segundas películas. Tenemos a nueve maestros, grandes maestros, eh, directores de cine invitados, digo, pues a diferencia de los dos que han tenido hemos tenido todos los años, pues es una suma considerable. Tenemos una alianza con la Semana Internacional de la Crítica del Festival de Cannes desde el primer año, de manera que nuestros cortos ganadores de modalidad se presentan en el Festival de Cannes, en una función especial, y de la misma manera la sección, completa de la Semana Internacional de la Crítica del Festival de Cannes, que ahora se pudo ver en mayo, se presenta íntegra e en el Festival de Cine de Morelia y también invitamos a algunos de estos directores. Mira, yo creo que todas las ediciones son diferentes, eh, todas tienen muchos retos, yo pues digamos fundé el festival y bueno, lo he visto crecer y bueno, lo que te puedo decir es que este es un año muy importante, es el quinto aniversario y creo que me emociona que lleguemos a este año que pues es como muy, muy importante, marca pues ya un, un año en el que pensemos que esperemos que en la mente de la gente sea consolidado el festival Yo soy Daniela Michel, los invito a ustedes al público de los Cinemanets para que nos acompañen en el Festival Internacional de Cine de Morelia del 5 al 14 de octubre Ustedes pueden consultar nuestra página web que es www.morelia.com filmfest.com, ahí encontrarán los horarios, las formas de asistir, es un festival realmente muy sencillo, eh, muy manejable, todo sucede en cuatro o cinco cuadras, los invitamos a todos, hay muchísimas funciones gratuitas, grandes conferencias con figuras importantísimas de la cinematografía mundial, todas abiertas al público, gratuitas, los esperamos.
1: Ahí está, perfectamente articulada en la voz, Daniela Michelle comentándonos los detalles más importantes del festival y con este saludo que le agradecemos a Cinemanet. Por supuesto, la mejor de las suertes no lo necesita, el festival es ya todo un éxito eh, en los años que ya lleva sí. realizándolo. Así es. Eh, recordar nada más, cónsul, al, al público que tenemos la premier de la película Malos Hábitos, la película mexicana de Simón Bros, y tenemos también la película protagonizada por Jerry Foster, que se llama Valiente. Dos Premiers importantes para el próximo martes
0: Para todas las pequeñitas En casa, traemos la más reciente Producción de Barbie en DVD Barbie como princesa en la isla Una aventura de playa y diversión Para las reinas de la casa Escribe a promociones Y participa para llevarte el DVD a casa Cine para bajitos, solo en Cinemanet.
1: www.cinemanet.com.mx Estamos terminando Cinemanet. Estimado cónsul, queremos agradecer tu presencia. Le agradecemos a Álvaro Sánchez en la operación de los controles, la colaboración en la postproducción de Abel Cobos, la producciones de Celeste North y de Paulina Villavicencio, que además cubren los eventos y hacen las entrevistas. Y en estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, que los esperamos, como siempre, en los jueves. Después de libro albedrío y antes de la valija diplomática en Horizonte, también en Horizonte en línea, www.imer.com.mx y en podcast en www.cinemanet.com.mx. Nos estamos despidiendo, escuchando el resumen del podcast de esta semana que tiene que ver con la revista BC Art y donde discutimos y platicamos con miembros del equipo de Cine Premier, con César Albarrán y con Iván Morales, acerca de eh, la, eh, la categoría que puede tener o no el cine ...como arte y aprovechamos este espacio... ...que es eh, dedicado a este podcast... ...también para saludar a Carlos Gómez... ...que es el editor de la revista.
4: Creo que el cine empieza a ser arte... ...cuando se aleja tanto de la literatura... ...como del teatro en cuestión de las... ...un poco de la cárcel... ...de las estructuras narrativas establecidas, ¿no? Yo creo que cuando se aleja de eso... ...y toma un total uso del espacio... ...pero sobre todo del uso del tiempo del tiempo narrativo, ya como un medio totalmente separado, creo que es cuando alcanza una mayor expresividad como arte, ¿no? No creo que sea como una amalgama de todas las artes como se pensaba a principios del siglo XX, sino más bien el cine
3: es tanto un producto como una obra de arte, ¿no? pero respecto a la industria que se, ha, que se ha vuelto, que siempre ha sido el cine, creo que eso está cambiando y está cambiando muy rápido. Con las nuevas tecnologías de cualquiera tiene acceso a una cámara y cualquiera tiene amigos y cualquiera tiene acceso a YouTube, a Google Video, a cualquier cantidad de páginas nuevas donde puedes subir tus, tus videos, creo que sí está abriendo las puertas para mucha gente que quiere, puede y tiene la, la inquietud y el talento para hacer cosas diferentes y que ya están encontrando un lugar donde mostrar sus cosas. Entonces creo que eso es como bastante emocionante, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser artesano,
4: como en Hollywood, no sé, Spielberg ha sido artesano y ha sido artista. Y yo creo que hay un gran error cuando se juzga Hollywood. El gran error es que ahorita mencionabas que tenían la capacidad para producir obras de arte. Pero una cosa es que tengan la capacidad y otra es que tengan la obligación. Y la obligación,
3: en tanto industria,
4: no necesariamente lo deben de tener.
3: Yo siento que lo único que diferencia una película de si es arte o no es el tiempo. Porque ahorita si yo les pregunto cualquiera de ustedes, Chaplin hacía arte, por supuesto que sí, era un artista. Oh, sí, pero en esa época, El ¿no? slap, claro. Y lo mismo, no sé, Buster Keaton, ¿no? Aquí, Tintán, por supuesto, artista
4: Y hablando un poquito de la industria del cine en México, yo equipararía la época de oro del cine mexicano con el Bollywood de hoy. Muchas producciones y que creaban mitos. Y el cine de hoy era un equivalente a lo que se hacía en la época de la nueva ola francesa, que eran películas con más este, búsqueda artística y que todavía no terminan de, de cuajar bien, o de producción independiente. Fuera de, de, de controversias de si son buenas o son malas, añadiría las dos, bueno ahora tres películas de Carlos Raigadas, Japón, Batalla en el Cielo y ahora Luz Silenciosa o Stellenlicht, como se llama en su idioma original porque está en alemán. Y hay otras que yo sí siento que se pierden en el gran discurso y en la pretensión. Creo que ese es el gran problema del cine mexicano. En ese sentido, la gente no tiene por qué sobrepasar ese obstáculo necesariamente.
0: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast. Los créditos ya están corriendo.